0: Deportes y Punto. Deportes y Punto.
2: Muy buenas tardes, muy buenas tardes, tengan todos ustedes bienvenidos a Deportes y Punto, la evolución de la opinión deportiva, sintoniza usted Omega Estéreo, cubriendo todo el país, toda la geografía nacional, nuestra frecuencia 107.3 y 107.5 en provincias centrales, el Tuning Radio, estamos como Omega Estéreo, al igual que en la aplicación gratuita con el mismo nombre, descargable desde su App Store o Play Store, Estamos en omegaestereo.com, el canal 856 del servicio cable de Tigo. Y estamos también en las redes sociales de Deportes y Punto Panamá en Facebook Live, así como en las de Omega Estéreo. Recordándoles que una vez se acaba este programa, pasa a ser un podcast que llega a las principales plataformas de podcast del mundo, tipo Spotify, Apple Podcasts, iTunes, entre otros. Allí solo busque Omega Estéreo y entre en contacto con el contenido de esta emisora. Le damos la más cordial bienvenida a Carlito Jerón que vuelve al line up después de estar alejado algunos días. Roberto Antonio, este es su amigo de siempre, Luis Lucho Barrios, Diomede, pues no sé si se va a lograr conectar. Y Yasilka que está buscando Querosín. En este momento está buscando Querosín, es uno de los titulares que tenemos. Está buscando Querosín, Yacilca Córdoba. Hoy viernes 29 de abril, empezamos este programa con nuestros titulares, gracias a Back Credomatic.
1: Los titulares del día.
2: Bueno, empezamos rápidamente con nuestros titulares, hoy solo somos dos, Carlitos. Dos bateadores que, nada más. Sí, usted, yo le voy a dar ahí el primero, que yo soy más un ronero que usted, Carlito, que usted le duela. <risa> le voy a dar el primer bate a usted. Me voy a embasar, pues me voy a embasar. Sí, yo, yo vengo atrás entonces con el batazo fuerte. Venga con nuestros okay. titulares, gracias a Back Mati, Carlitos.
3: Claro, claro, Lucho. Primero saludarlos a todos, a ti, a Roberto y a Yacirca de Omedes. Eh, pues tenemos algunos titulares de, de grandes ligas. Para empezar con que Adalberto Mondesí, este hijo de Raúl Mondesí, no sé si lo recuerdan, que juega para los Kansas City Royals, pues va a estar fuera de acción por un, pareciera un buen rato, ya que sufrió una, un desgarro en el ligamento Cruzado de una de sus rodillas la rodilla izquierda así que pues mala noticia para el equipo de Kansas City eh, por otro lado eh, y viendo también que la NBA está caliente eh, ayer Nikola Jockey dice que firmará un contrato Supermax con los Denver Nuggets a medida que termina su temporada, obviamente ellos terminaron antes de ayer pero eh, se, se, se eh, dice que pudiera firmar un contrato de 254 millones por 5 años que es un, pues un gran contrato a este jugador Nicolás Jockey Hablaremos un poquito de eso también el jugador de los Grizzlies ya ja Morán fue designado como el jugador también de mayor jugador de los... progreso de la temporada 2021 y por último otro jugador de los Grizzlies eh, Steven Adams estará fuera en el juego 6 en el juego 6 de hoy por protocolos de seguridad.
2: Muchas gracias, muchas gracias, Carlito Geron. No sé si está Diome, si no vengo yo con mis titulares. Diome, ¿está ahí sí, adelante? Yo. Perfecto, Diome, adelante. Buenas tardes.
4: ¿Qué tal, Lucho? Saludos a todos los oyentes de deportes.com. ¿Me escuchas, Lucho? Es que...
2: Estamos, te escuchamos bien, perfecto, Diome. Te, te, te escuchas bien, perfecto, sí.
4: sí, empezamos hablando de la UEFA ha decidido un nuevo plan para el 2024, ya ellos están elaborando un plan de sistema de competencia con dos años de anticipación, y hablaremos de eso también hablaremos sobre las nuevas medidas sobre el tema de lo que viene siendo la liga española el tema de las pérdidas, porque ya recordemos que había un tope del Fair Play financiero que se rondaba hasta los 30 millones donde podías tener una pérdida pero se habla de que pueden ser hasta 60 millones y las nuevas contradicciones que se están dando en esta época. Hablaremos también, Lucho, de la selección de Panamá de fútbol sub-20, que en ayer ganó, pues eh, ahora va a ir por el tercer y cuarto lugar en este torneo de CONCACAF. Y también hablaremos de lo que es la nueva convocatoria de Tomás Christiansen, como ayer se tocó el tema, jugadores del Tablo, de Plaza... Ahora ha tenido que el técnico llamar a nuevos jugadores para este partido ante el Salvador y se habla que en dos semanas se pueda tener ya una decisión por parte de Sen y la Fepafu en cuanto al futuro de director si renueva o no pero se habla que hay negociaciones bastante avanzadas. Lucho,
2: sí es correcto. Dígame, Madrigal, yo aporto entonces con, con mis titulares. Zlatan Ibrahimovic dice soy el mejor jugador en la historia de la, de la MLS este tipo tiene un ego que si brinca de él muere, muere eh, se suicida qué bárbaro este y es Ibrahimov si él salta de su ego muere automáticamente de lo alto que está este jugador de fútbol eh, también tenemos eh, que eh, hay suspendidos por eh, el problema que se dio entre los cardenales de San Luis y los Mets de Nueva York. Más adelante les hablaremos un poquito de esa situación. Recuerdan el tenista eh, Boris Becker, alemán, pues fue condenado a dos años y medio de cárcel por ocultar casi tres millones de euros después de haberse declarado en bancarrota. Así que, bueno, ya, ya lo sabe. Y Andy Ruiz, en los pesos pesados, se enfrentaría al cubano... Luis Ortiz el próximo 13 de agosto además las últimas novedades de eh, los Juegos de la Juventud, de los Juegos Sudamericanos de la Juventud que se llevan a cabo en Rosario, Argentina tendremos la actuación de los panameños, estos fueron los titulares Back Credomatic eh, de hoy viernes 29 de abril, Roberto muy buenas tardes, ¿cómo está usted?
0: vamos hablando
2: y de repente ¡Sas! ¿cómo dice? estábamos hablando antes del programa como a las 45, que ya yo estaba conectado y nos pusimos a hablar y de repente ¡zas! no no podemos ir una semana bateando de mil
1: no 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 es imposible no. y eso que usted dice que es honronero imagínate sí, no, ahí, si no, ahí, ¿qué, si, ¿qué, si usted es gonronero si y nos basamos en el internet que va yo creo que no llegaría no 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 no, no,
2: no. ¿Qué va?
1: también ¿Qué me, va, y qué
4: también es mediocampista que una narración que hizo a Vidal gómez el motor del medio campo, lucho
2: Ah, yo era el mediocampo la, la... qué bárbaro, la Lec Vidal Gómez bueno, saludos para, para Alex, mejor conocido como Zapito saludos para, el para él el frog, así es así que todo bien Roberto hoy mañana no hay clásicos, ¿verdad?
1: ¿por qué no? si mañana es sábado no, ma
2: mañana, pero no hay un programa especial yo tengo días que usted no anuncia los programas especiales No especial tengo,
1: tengo, eh, tengo que sentarme a escribir un para allí es que ah. empiezo a redactar y se me ocurre otro y empiezo a redactar y tengo en la computadora llena de programas a medias porque me voy, tengo planes de hacer algo así bien prolongado
2: ah ok, ok, okay. Está bien está bien, está bien bueno, pero clásico el sábado se va mañana ah, por supuesto clásico el, ese, clásico el sábado se va mañana y siempre, bueno,
1: hay, es... siempre hay información y datos curiosos y el sí, origen de sí, la sí, canción sí, sin duda todo sí. eso sí, sí,
2: sin duda sí oiga Carlitos Geron su mensaje, ¿cómo está usted?
3: muy bien Lucho, claro que tenemos el mensaje de hoy y hoy estamos en Colosenses capítulo 3 versículo 5 dice así hace morir pues lo terrenal en vosotros fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia que es idolatría cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia Colosenses 3, 5 y 6
2: Muchas gracias, muchas gracias Carlitos Heron, que vuelve al programa, Carlitos, hombre, usted vuelve al programa, eh, ha estado allá, sí, sí, no, ha estado allá practicando, ha estado allá, allá practicando y cosa pues que es positiva dentro de todo, Carlitos, pues, que se abre otra ventana, así que bueno, hoy también tenemos las entrevistas que tenemos ahí de la Federación, para que nos envió la Federación para media Béisbol y que se han que nos las hemos puesto, nos falta Herrera, y en los santos, los valderos de los santos, vamos a salir de esas entrevistas el día de hoy, el día de hoy. Recuerden que el Campeonato Nacional de Béisbol Mayor comienza el 20 de mayo. 20 de mayo. Va a ser interesante eh, porque, bueno, lo hemos hecho en octubre y la lluvia lo ha dejado, ha dejado que, se, que se haga el torneo pero no sé, siento que este mes de mayo ha empezado con furia ha empezado con furia en cuanto a la lluvia, no sé, tú estás en Chitré Diome, y, y Carlito usted está en Aguadulce, no sé cómo está la, la situación,
4: bueno, sí, acá... te digo
2: venga sí. primero Carlito y después Diome, primero Carlito y después Diome,
3: sí, te digo que generalmente está lloviendo en las tardes eh, en los últimos días ha estado lloviendo en las tardes aquí en Aguadulce así que Hemos estado haciendo las prácticas en la mañana y, y en la mañana generalmente pues tenemos un buen sol. ¿no? Así que
4: esperamos a ver qué pasa la próxima semana.
2: Sí, y ahí en Chitre, ¿cómo está la situación, Diomé?
4: Bueno, Lucho, también ha estado así. Eh, empieza un poquito como a esta hora, está un poquito el sol, pero ya eso de las 3, 4 de la tarde ligeramente se nubla y comienza a, a llover. Pero se mantiene entonces la llovizna persistente durante horas de la noche.
2: Sí, 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 eso es lo que me han dicho. Llueve ¿no? un
4: poquito fuerte, como por laxo de media hora, y después se mantiene la llovizna durante la noche.
2: Sí, ojalá ojalá se pueda. hacer. Sí, ojalá, ojalá se pueda hacer. Ojalá ojalá se pueda hacer el torneo, pues que empieza entonces el 20 de mayo. El 20 de mayo. Oigan, le voy con la información. Oye, saludos para Félix Semena, eh, que está en sintonía, como siempre, Deportes y Puntos. Félix Semena, padre. Dice Tapia... Dice Juan José, dice, eh, hay, eh, eh, dice bueno, que eh, saludos para Juan José Tapia, saludos para Juan José Tapia. Eh, bueno, habrá que investigarlo, habrá que investigarlo ya, habrá que investigarlo allí. Y eh, comenzamos con, oye, los panameños, eh, los panameños, qué cosa que Yacilca, Yacilca está buscando querosín, para los que no saben, Yacilca está buscando querosín, tiene, ya, debe, ya tiene 20 horas sin luz, Yacilca, allá donde wow. vive, eh, tiene 20 horas sin luz, ya no tiene celular, no tiene... Eh, ¿Guaricha, Lucho? Eh, por eso, tuvo que salir a buscar Kerosin, no le va a quedar de otra. ¿Guaricha, sí. como en los tiempos sí, pero de no antes? Hay,
3: no hay, guaricha sí. para el internet. Sí, ¿no? sí, tu sí, compañera. sí, ¿Data? sí. bueno,
2: bueno no, no, ella dice que no, que no tiene data. Yo, ¿Qué cosa, qué cosa, que Yacilca no tiene Lo que pasa no es
3: que tengo entendido que el teléfono se le descargó y no, como no tiene luz, no tiene cómo, ¿no?
2: Sí, 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 pues sí, sí. Oiga, esta mañana Emily Santos pasó a las finales en la segunda de segunda posición en los 200 metros pechos. Esta distancia, al ser el doble de la de ayer, es muy exigente. y va a requerir desplegarse a fondo para superar a la uruguaya Micaela Sierra, en la que se anticipa será otra prueba cerrada eh, y otra posibilidad de medalla para Panamá. Mire, yo le voy a decir una cosa: ese es Latami Braymovic es tan, tan arrogante es tan arrogante y tan polémico que, mire, yo preparo el programa y voy abriendo las páginas de donde yo voy sacando la información. Entonces, usted sabe que a veces las páginas saltan con, con audio y videos, ¿no? Y como yo estoy escuchando, eh, yo las voy poniendo en silencio. Pero la de Slatan la de, eh, Ibrahimovic la he puesto ya cinco veces en silencio y vuelve y suena la propaganda. Para que ustedes vean cómo es ese tipo, que hasta en las páginas de internet es arrogante el tipo, que no me deja hacer el programa. Bueno, lo cierto es que lo de Emily Santos, pues, eh, eh, va a partir del carril 5, las pruebas ahorita en media, en, en, a la 1 y 30, a la 1 y 30 eh, eh, es la prueba. También en, dice por acá, dice Tito Córdoba, dice por acá, la lluvia es casi nada, si sigue así. Va a permitir que jueguen. Bueno, eso nos dice Tito. lo que está en las tablas, en Santo Domingo de las tablas. Dice, se ve... Eh, <ríe> sí, sí, Slatan se ve como el mejor jugador del mundo. Ya me tiene la página de internet eh, eh, fregada. También, también pues en la en lo que ha sucedido en, en los Juegos eh, Sudamericanos de la Juventud, eh, a ver, les digo que eh, el atleta panameño Samir Marciaga en la lucha greco-romana ganó su primera competencia en la categoría de 48 kilogramos masculino greco. En esta primera ronda, Marciaga superó al atleta eh, brasileño Pedro Souza en el segundo round por plancha a los 30 segundos del combate. En esta ronda de grupos, Samir hará un segundo combate frente a Alexis Marín para definir el paso a semifinales que se llevará a cabo también en el día de hoy esa es la información entonces que se suscita allá en Rosario, Argentina en Rosario, Argentina oiga, Mariano Rivera me estaban comentando que estuvo por El Salvador Carlitos, estuvo Ajá. por El Salvador eh, Mariano Rivera ha emprendido como una gira, porque ya había estado en Guatemala, lo recuerdan y en Nicaragua eh, ahora dice que estuvo hace unas semanas en, en El Salvador hablando un poquito con la gente, con, con los salvadoreños. A pesar que no son países eh, eh, béisbolizados, no son países de béisbol, pues él, él sigue ese periplo que tiene, ¿no? Por, por todas las partes de, de, de Centroamérica en llevar a pues lo que es su fundación y un poco también el, el, el tema, de la palabra de Dios, Carlitos, ¿no?
3: Así es. Eh, él tiene algunos programas que van, que tienen, van involucradas también la, la iglesia donde él, donde él asiste y van llevando la palabra de Dios a estos, a estos lugares. Eh, está dedicado a, aparentemente 100% a eso, así que eh, son cosas buenas, ¿no? Cosas buenas que están pasando y, y posiblemente también aquí en Panamá, ¿no?
2: Sí, eso fue hace algunas semanas. Yo no lo sabía, me enteré hoy que conversaba pues, con, con, con un cliente y me decía ¿no? que Mariano Rivera había estado allá que había estado allá en El Salvador. Así que bueno, eh, pues él sigue con su periplo en las grandes ligas, con su periplo en las grandes ligas. Carlitos, yo le tengo una pregunta, Carlitos. Hasta sí. el día de ayer habían golpeado a nueve jugadores de los Mets. Ah, no, se los voy a decir. Espérase, espérense, se los voy, se lo, se, se lo voy a decir. Para hablar con la base, voy a decírselo porque hay mucho... O sea, hay, o sea la gente, bueno, los fanáticos de los Mets, que no es que están muy acostumbrados a ganar, Saludos para mis, para mis amigos eh, eh, de, los, de los Mets. Eh, que han empezado bien,
3: Lucho.
2: Sí, que han empezado bien y que se nota que tienen un tremendo equipo. A ver. 19 golpeados tenían ellos hasta hace unos días. 4 eh, de Pita Alonso, 4 Starling Mate, 3 James McCann, 3 de Dominic Smith, 2 de Marc Caña, 1 de Lindor y 1 de Magnera. ¿Por qué usted cree, Carlito, que estarían golpeando tanto? A los, a los Mets de Nueva York, Carlitos Gerón. ¿Hay alguna razón la que usted considere? Yo, ayer Oliver de Gracia me escribió acá eh, y me decía, no, eso está mandando, o sea, de un equipo que anda bien está mandando a trabajar adentro a los a los bateadores y tal vez eso pues, ha, ha, ha evocado a que, pues, se dé, que suba la, la, la cantidad de golpeados. Otro decía, creo que era Eduardo Muñoz, decía, bueno, son lanzadores de grandes ligas y ellos, pues, si te mandan a tirar adentro, ellos deben tener la precisión de poner la pelota adentro sin golpear al, al, al bateador. Lo cierto es que, bueno, de que falla, se falla. ¿Qué usted cree que está pasando allí, Carlos
3: Creo que eh, en, en parte es eso lo que hablan eh, Oliver y, y, y también en parte lo que dice Eduardo. O sea, eh, el hecho de tirar adentro, eh, obviamente puede que se escape un picheo y te, y te golpee y, y eso obviamente molesta a los bateadores. Eh, pero no creo que haya en verdad intención de, de golpear, ahí vimos en, en el juego de los Mets con los Cardenales, que, que mm. ya hay sancionados con, con los Cardenales sí en donde, en donde el lanzador de los Mets le hace un picheo eh, adentro a Arenado, y Arenado no le gusta y pues eh, las bancas se vacían, entonces eh, en mi opinión no es nada que se está tirando los bateadores, simplemente eh, cosas de casualidad que está pasando con los Mets que llevan tantos golpeados, ¿no?
2: O sea, ¿A usted le parece, usted no, no cree que sea nada, nada, en contra no, de los, nada en contra de los no, Mets no, de Nueva York? No,
3: no yo, veo una razón por la cual, ¿no?
2: Yo, yo tampoco, y menos tan temprano en la temporada. Ahora, porque en esa parte... Mucho, ajá, dígame.
3: Sí, porque cuando te acuerdas el caso de los, de los Astros de Houston, que nos se dieron cuenta que que estaban robando señas la temporada siguiente creo que fue la de la, la pandemia eh, los primeros juegos los los, los, los pitchers estaban tirándola a los bateadores inclusive en el juego de, de pretemporada entonces ahí había una razón pero en este caso no, no hay razón no
2: sí bueno eso es lo que lo que bueno, lo que lo que uno ve eso es lo que uno ve eh, eh, Carlitos yo no siento que haya una razón siento es que bueno que la gente los mete está molesta con eso eh, eh, no sé si es un récord porque lo he estado buscando y no se habla así que lo que me dice que no es un no es un récord prominente en, en la grande liga de cantidad de golpeados lo cierto es que también, y yo he analizado un poquito Diome, eh, Carlitos, amigo oyente que sí, lo que decía Eduardo es verdad, bueno ellos deben tener la precisión pero recordemos que inclusive se amplía los roster de cantidad de lanzadores por la preparación que se tuvo este año, o sea sí. la preparación de este año no fue la misma que la de otro año y obviamente en este tipo de lanzadores estos tipos de lanzadores son como unas máquinas ellos tienen un ellos tienen una forma de prepararse eh, ya por años y eso esa forma que ellos tienen de prepararse se ha roto Carlitos idiomas, se ha roto eh, eh, esta forma de prepararse que ellos tienen y esto puede evocar en no tener un mejor control de lo que tenían antes de lo que tenían si antes ser lucho. ahora la cosa es que nada más está pasando con los Mets no pero puede ser esa la orden, ¿no? O sea, pues, eh, los bateadores de los Mets, tanto Lindor como Pita Alonso, pues han tratado de trabajarlos adentro a la batería de los Mets de Nueva York y lo está golpeando. Lo que yo no veo razón de mandarlos a golpear, o sea, esto, esto no. está empezando, no. tampoco tienen una historia, pues de, de, de una historia polémica, ni mucho menos. Los Mets de Nueva York, un equipo sano dentro de todo, y yo no creo que, esté, que, que lo hayan estado mandando a golpear. Dígame, Dios, me iba a decir algo.
4: No, no, en esa parte yo también siento que es parte de la preparación. Sabemos que ha sido corto el tema del spray training, no han hecho ni, el, ni la tercera parte de lo que están acostumbrados ellos a hacer, pero sí siento que también es el tema de buscar ese tipo de picheo, un equipo de la ofensiva que luce muy bien, que están cómodos en el turno al bate y, y por ahí puede. Pero no siento yo que haya mala intención a este inicio de temporada de que se quiere hacerle daño a este tipo de bateadores.
2: No, yo yo yo, verdad que tampoco tampoco lo veo así. Así que bueno. Ha sido en,
3: en que, bueno, en la, el, el, el tiempo de, de preparación no fue el, el, el que ellos estaban esperando, así que todo fue muy corto, así que también pudiera tener algo eso de, 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 de o sea, de la razón por la cual se, los pichos se le están quedando adentro o muy adentro a los lanzadores y pues los Mets han tomado la peor parte. Pero, no Pero mira hay, que, en mi, opinión, en mi opinión, no hay razón para, para pensar de que Ajá. es algo intencional.
4: Pero mira que si tú te vas a ese departamento, yo por lo general he estado viendo varios partidos y <risa> qué casualidad lucho de que es contra los MEC, pero tú ves por lo menos en otros partidos y se da frecuentemente cualquier tipo de, de, de jugadores golpeados. Y hemos visto también que lanzadores que, 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 que sorprende todavía que están por debajo de su nivel. Lanzadores que todavía no han sido consistentes. ...en lo que va del inicio de temporada... ...y por ahí te habla, el poco tiempo... ...hay algunos que también se han hasta resentido... ...se han lesionado... ...y esto va todo en el tiempo de que hayan podido... ...para prepararse...
2: ...estamos, estamos clarito. ...dice acá Tinso, dice Agustín el Solimi... ...saludo, dice... ...bueno, cierto que no se han preparado de la forma rutinaria... ...o es que no están usando... ...los adhesivos que utilizaban antes... ...dice, vamos ah, a dejarlo ahí... Es, ...que pregúntele es, es a su lanzador... Que... ...sí, pero bueno ahí Tinso como un buen fanático yankee, al primero que le puede preguntar eso es a Garrett Cole a él es que se le tiene que eh, claro que Lucho
3: porque eh, una vez tú como lanzador ya <risa> sientes que la bola no está haciendo lo que lo que hacía antes y entonces ya tú tienes que buscar algún recurso ya o, o tratar de, bueno, voy a tratar de pichar adentro para que pueda ser más efectivo y entonces por ahí se va, ¿no?
2: Dice, dice, bueno, por eso que los Orioles, dice el equipo del Factor Vergara, por eso que los Orioles no batean, teme a que les peguen. Yo te voy a decir algo, Eric. Eh, Eric. Eric dijo públicamente que él estaba apoyando a los Tigres y mira el inicio de campaña que han tenido los Tigres. Tú has visto las jugadas infantiles por las cuales han perdido. Tuvieron una contra, tu, tuvieron una contra Boston y otra ahora con, lo, con los mellizos. Jugadas infantiles de bim-bim, eh, carlito que no pueden hacer apenas Eric dijo yo apoyo a los Tigres, ahí están las consecuencias no pegan usted uno... usted un también
3: equipo. apoya a los Tigres, ¿no Lucho?
2: No, pero el equipo el año pasado, Eric no dijo el año pasado fue una temporada dentro de todo eh, sí. buena Ajá. con un equipo de reconstrucción, este año hemos tenemos buenas contrataciones, pensamos esperamos, hasta la temporada está comenzando apenas, claro Y vamos a superar lo que hicimos la semana pasada y estamos entre nuestros cálculos, pelear por un cupo en el wildcard, ese es lo Esto presupuestado...
3: Esto que está pasando al inicio no es ninguna señal de que eso va a terminar así, o sea.
2: No, 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 no. no. Estamos
3: empezando y eh, todo puede cambiar. Todo puede sí, cambiar. Sí, así que
2: sí, queremos sí, a ver, ¿no? Totalmente, no, no, eso totalmente así. Eso así. Así que, pero sí, eh, estamos luchando contra fuerzas, eh, contra fuerzas difíciles, ¿no? El apoyo del factor Vergara no nos ayuda. No nos ayuda, Carlito. Eh, 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 hay que ser muy bueno hay que ser muy bueno para ganar eh, pese a este apoyo aunque él, muy,
3: muy fuerte
2: no que va a ser una de manera aunque él ha dicho en reiterar que él va a apoyar a los mets también él ah. ha dicho que él va a apoyar ahora, ahora que los vio se entusiasmo con, con este inicio de temporada de los mets de nueva york y dice que los va a, a apoyar cosa que yo apoyo esa decisión eh, factor vergara apoya a los mets yo creo que los METs están haciendo las cosas bien y se merecen su apoyo. <ríe> se merece su apoyo. Vamos a, a darle una, una pasadita cómo está la tabla de posiciones en el béisbol en las Grandes Ligas. ¿Cómo está? Bueno, usted sabe, Carlitos, que eh, el amigo El Salvador que, que me decía, hablar de Mariano Rivera, le preguntó la historia. Y yo la conté tal cual usted me la contó. Tal cual como usted me le conté la historia cómo lo habían, cómo lo habían eh, firmado. Filmado, miren. Aquí va cómo están las tablas de posición el béisbol de las grandes ligas para irnos al cambio comercial. En el este los Mets, lo, perdón, en el este el lo, la americana, eh, los Yankees. Felicidades al crew. Yankees, Yankees, 13 ganados, 6 perdidos, están de primero, seguidos por Toronto a medio juego. Tampa Bay a 2, Boston a 5 y medio, Baltimore a 7 en la central, Minnesota domina la central, Kansas City a 3 los medias blancas a tres y medio, eh, Cleveland a 4 y en el sótano los super tigres de Detroit, Carlitos, para que te duela, aunque no, ahí te va a poner contento. En el oeste, los angelinos de Diome dominan el oeste, el Seattle a un juego y medio, Houston a dos y medio, igual que Oakland, Texas a 6. ese equipo de Texas ya está eliminado, seis y medio. ¡Qué bárbaro! Y eso que, y eso que hicieron algunos movimientos interesantes en esta, en esta temporada muerta. Eh, los Mets dominan, mire cómo son, cómo son los fanáticos los Mets, tienen 14-6 y en las redes usted lo escucha como si hubiesen ganado la serie mundial estos fanáticos lo, es, es, lo, es lo que no estar acostumbrado a ganar eso es lo que no es no estar acostumbrado a ganar dice los Mets están entonces eh, de primero en el este la nacional Miami a 3, filadelfia a 4, Atlanta los actuales campeones a 5, Washington a 8 y medio Milwaukee domina la central San Luis a 1 los, co, eh, los Cops a 4 y medio Pittsburgh a 4 y medio, Cincinnati a 9 y medio San Francisco domina el oeste, los doy a medio juego, igual que San Diego, Colorado a tres, Arizona a 5 Así marcha la tabla de sí, posiciones del de, eh, béisbol de las grandes ligas. Dígame, Carlitos.
3: Es preocupante ver el inicio que ha tenido los, los robos de Cincinnati. Solamente han ganado tres juegos de, de, de 22. Eh, tres juegos sí. de, oh, la verdad, un muy, muy mal inicio.
2: Sí, 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 oye, qué cosa. Un eh, equipo, pues que no, de, definitivamente, como dice la realeza, de relleno, son equipos de relleno. Pero bueno, oiga, eh, dice por, por favor, favor, el draft de la NFL en la primera ronda. Eh, eh, dime, 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 no,
4: no, eso no iba a decir que ayer hubo draft de la NFL. Sí, 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 sí. En el tema que usted habla de los men y habla el tema de, 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 de... Yo también digo el tema de los angelinos. Así como está iniciando la temporada, ya yo le tomé fotos a la división porque eso... Sí, yo es, eso lo he es hecho siempre. Eh. Yo
2: sí, yo tengo... A
4: pesar que vayan tres semanas.
2: Sí, yo, yo el año pasado la tomé cuando habían como dos semanas, estaban los Super Tigres en el primer lugar. Y yo se le tomé un escrincho para que no digan que no estuvieron de primer lugar en la temporada. Oiga, vámonos a hacer nuestra...
3: Cambiar pasado mañana, dios mío, así que tómale ese, esa foto.
2: Sí, sí, sí. sí chico, qué bueno. Bueno,
3: estoy tomando fotos.
2: <risas> Carlito, Car Car conecte y desconecte, y nosotros vámonos al cambio. Y volvemos con más acá de juntos. Volvemos.
5: La vida tiene su forma de sorprendernos, como cuando una lluvia apaga el plan barbacoa con amigos, pero enciende el plan película con Laura.
1: arroba PTY Clean Services porque la limpieza es parte del éxito brindamos supervisión constante PTY Clean Services 321-7756 6349-9416
0: Ya estamos de vuelta con
1: Deportes y Punto El deporte no se detiene con ustedes La Cartelera Deportiva
5: Desde las once de la mañana, mañana jubilosa, con música del recuerdo, ranking de puntos y gratis, bonos por presentar billete de lotería. jueves, con las alitas sancuara, dos por uno en sangría. Y este viernes te presentamos desde la tarima virtual
0: a El Mechi Ulpiano Vergara.
5: Además, el cubetazo con alitas a 12.99 más ITM. Y gratis, un bono de tres balboas para que pruebe tu suerte en nuestras maquinitas.
7: ¿Qué es?
2: Bueno, regresamos acá con Deportes y Punto y vamos con nuestra cartelera deportiva, gracias a los amigos de Fantástic Casino. Vamos con los, la cartelera, gracias a los amigos de Fantástic Casino. Eh, Roberto, eh, comenzamos con el béisbol de las Grandes Ligas. Comenzamos, uff, comenzamos, ¿qué va? Vamos a tener que esperar un momentito porque. Qué lío. Vamos a, vamos a tratar de esperar un momentito aquí a que. Eh, a que tengamos la cartelera deportiva que llega a ustedes gracias a los no Les puedo decir que este sábado, este sábado en la cartelera deportiva del fin de semana eh, hay un evento interesantísimo. Jaime Macía la referencia. Saludos a Jaime Barrios que me hacía la, la referencia, y es eh, eh, la pelea entre Katy Taylor y Amanda Serrano. Dice que es la mayor eh, pelea en la historia del boxeo femenino La primera eh, eh, pelea principal que se va a llevar En el eh, Madison Square Garden En el Madison Square Garden En 140 años de historia Así que eh, Katy Taylor ante la puertorriqueña Amanda Serrano por el peso ligero eh, femenino Interesante lo que se va a dar allá en el Béisbol de las Grandes Ligas, los Juegos para hoy y todo el fin de semana los padres se enfrentan a los Piratas, los Marineros, a los Merlins los Medias Rojas se enfrentan a los Orioles de Baltimore, que eran pobres Orioles, los Astros se enfrentan a los Azulejos, los Mellizos se enfrentan a los Reyes, los Phillies se enfrentan a los Mets, los Angelinos se enfrentan a los Medias Blancas, Dios me prepárenme la jornada de la LPF por favor si es tan amable los Bravos se enfrentan a los Rangers los Yankees se enfrentan a los Reales los Cops visitan a los cerveceros los, los Arizona Diamondbacks a los Cardenales los Rockies se enfrentan a los Rojos de Cincinnati, los Guardianes a los Atléticos los Super Tigres de Detroit van ante los Boyers de Los Ángeles y los Nacionales se enfrentan ante los Gigantes de San Francisco en la NBA ya muchas series finalizadas, hoy solo un encuentro, un encuentro los Grizzlies se enfrentan a los Timberwolves si los Grizzlies ganan gana la serie, si los eh, eh, Timberwolves ganan eh, van a eh, irían entonces Pasan un juego 7. Irían entonces a un juego 7. Hay juego hoy también en la Liga Francesa. El Strasbourg se enfrenta a la, al PSG. Al PSG se enfrenta entonces. Oye, y para Belisario, mi amigo Belisario, que hoy está ocupado en Necax ante Guadalajara y Mazatlán ante Puebla. Eh, Dios eso en el fútbol mexicano. Dios man, ¿qué hay hoy ¿Qué hay en la
8: LPF? Hay, LPF?
4: hay LPF, Lucho, Los Potros ante Alianza. Ajá. Eh, no, eh, los partidos de esta jornada, wow. No, no tenemos los partidos aquí de la LPF, lo que vienen siendo Sporting ante Alianza, viernes 29, hoy a las 8 de la noche, Universitario ante el San Francisco, Árabe Unido eliminado ante el Plaza. Tauro ante el Club Deportivo del Este, que necesita Tauro ganar, por ende no cedieron sus jugadores. cae ante el Veraguas United. Y Atlético Chiriquí ante el Herrera Fútbol Club. Esto será el domingo, el último partido del domingo a la una de la tarde.
1: Sí. No, Lucho Carlito. Se cayó. Se cayó Lucho. Ya era extraño que no presentara <risa> este problema. Qué barbaridad. Bueno.
3: Eh, vamos a ir ahora a, a ver los resultados de la NBA en el día de ayer, Diomedes. Eh, ayer se dieron tres partidos en donde los 76ers eh, vencieron a los Raptors, eh, 132 a 97, y con ese partido pues pasan a la siguiente ronda, eliminan a los Raptors, eh, esa serie andaba 3 a 2, los Raptors necesitaban ganar para forzar un juego 7, pero bueno, 76 27 se pudieron resolver con Joel Embiid, a la, a la cabeza del equipo, y por, por el otro lado, los Sons de Phoenix, derrotaron a los eh, New Orleans Pelicans, ...en un gran partido... ...yo estuve viendo el final de ese juego... ...115 a 109... ...y también los eliminan... ...de la primera ronda... ...en donde Chris Paul tuvo un gran partido... Eh, ...tuvo una noche perfecta... ...como se habla en el béisbol... ...de 14 tiros, los 14 los encestó... ...así que... Eh, ...y también otra, otra novedad fue que... ...Devin Booker... ...regresó de, de su misión ayer, pudo jugar... Eh, ...no estuvo en su mejor momento... Pero sí fue importante, ya que simplemente con la, con la presencia de él en, el, en la cancha, eh, obviamente deja la marca y pues le da más oportunidad a Chris Paul, que es el otro estrella, en desarrollar su juego. Y por último, felicitaciones a Diomedes, su equipo de los Mavericks de Dallas. Vencieron a los Utah Jazz 98 a 96, también en un gran partido. Eh un partido que se decidió en el último tiro, eh, Utah Jazz tenía la, la pelota faltando cinco segundos y eh, Bonjanovic, un jugador de los Utah Jazz, con un tiro de a tres, en donde si se estaba, ganaban pero bueno, falló el tiro y pues los Ma Dallas Mavericks pasaron a la siguiente ronda ganando ese juego, Luca Doncic con una gran actuación también eh, no sé Lucho, si quieres que diga la la, las llaves que vienen a...
2: Sí, 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 por favor, es súper interesante, por favor, las llaves, Carlitos.
3: Sí, eh, ya con estos resultados, solamente falta una sola serie que termine, que es la de eh, uh -huh. el, el Memphis Grizzlies contra eh, Minnesota Timberwolves, como mencionabas, hoy es ese partido. El ganador de esa de ese, si ganan los Grizzlies, pues pasan a la siguiente ronda y se enfrentarían a Golden State Warriors, que ya está esperando hace unos dos días. Eh, y en la otra llave de la Conferencia del Oeste, el Dallas, que, que clasificó ayer, se enfrenta a los Phoenix Suns, una gran serie también, en donde no va a ser nada fácil para los Phoenix, eh, que es el equipo número uno eh, de, de la Conferencia del Oeste y de toda la NBA. O sea, todas las series que yo participo van a empezar en casa hasta la final, así que el eh, Dallas tiene que ir a visitar al Phoenix, este juego va a ser el domingo. Ya yo me di cuenta
2: que y usted como que no le cae bien los Mavericks de Dallas. Ya yo me estoy dando cuenta de eso, Carlitos. Sí, eh. sí,
4: sí, un, es un sí, sí, que sí. Me ya yo veo que no se lleva bien eh. con el equipo de sí. Smart. O sea, sí, sí. Está eh, clarito.
3: Va, va a ser difícil, Diomedes, porque... Eh, sí, va a ser muy difícil, ese
4: equipo de los Suns. Está jugando buen baloncesto
3: eh. Buen baloncesto y ya regresó Devin Booker. No está 100%, pero... Creo que, que va a estar en los primeros partidos y pues no obviamente yo no descarto a Dallas. Dallas tiene a Luca Doncic que, que es un jugador que jala muchas marcas y, y pues tiene un equipo un equipo formado al juego de él. Eh, él, él ahora tiene jugadores que pueden cestar también. Hay un eh, jugador que se llama Bronson que también está...
4: Bronson que ha jugado muy bien con la ausencia de Doncic y se cargó al equipo.
3: Exacto, exacto, porque recordemos que en los primeros dos o tres juegos de esta serie Luka Doncic no participó y ellos pudieron ganar ahí dos juegos Así que eh, veremos una gran serie en, en esa llave Por el lado del Este Fue
4: la clave de la serie, esa, conseguir pues, esas victorias sin Doncic
3: Así es, así es eh, Por el lado del, 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 del Este de la, de la NBA eh, Miami se enfrenta a los 76ers en la, en la llave, en la primera llave, y en la otra eh, una gran serie también que se va a dar es la de Boston con Milwaukee Bucks, Milwaukee Bucks que es el actual campeón de la NBA, pero Boston ha estado jugando un gran baloncesto en los últimos partidos, así que se espera una, una gran serie y, y Boston va a iniciar en casa, así que es una ventaja para ellos.
2: Muchas gracias por el resumen de la NBA, Carlitos. Yo acá, eh, eh, yo acá me dice el, el doctor dice, van a tener que regular eso de ponerse cosas en las manos. Eh, eh, ¿Cómo que le, lo que se ponía era vaselina? O, o, sí. Sí, me, era, no era vaselina, era resina de pino. Lo que se le pues ponía se ahí. Vos. Pero de verdad que se, a lo duro que lance un lanzador hoy en día, no sé si van a tener que regular algo de eso en, en un futuro, no, en un futuro. Oiga me pregunta eh, por el draft de la eh, NFL, en la próxima semana ya vamos a tener el resumen completo de los ganadores y perdedores, pero sí le puedo decir que eh, pasaron 22 años para que las dos primeras selecciones del draft fuesen jugadores defensivos eh, Trayvon Walker eh, eh, lo picó Jacksonville y Aidan Hutchinson que lo picó eh, Detroit, fueron los dos primeros piques, los grandes protagonistas de este draft, fueron entonces eh, los, además de los jugadores defensivos fueron los recibidores los recibidores, mientras que los olvidados fueron los corebacks en la primera ronda solo un coreback fue picado que fue Kenny Pickett y que desde ya es el heredero de Ben Rotisberger en el equipo de Carlito. Kenny Pickett ese nombre, Carlitos apúntese vamos nombre, para encima. vamos para encima dice, dice que bueno que es la primera vez en 31 años que ningún jugador ofensivo se reclutó entre los primeros cinco turnos del draft eso nada más para que sepan cómo fue más o menos el draft de la, eh, de la, dice, olvidado, nada, no, los olvidados, sí, aquí decía, pero Running Back dice que ninguno en la primera ronda, es cierto, es cierto eso, Yejin, ninguno en la primera ronda, tienes toda la razón. Oye, qué cosa tan interesante esto que se va a dar este fin de semana del boxeo, del boxeo, es la, es la eh, bolsa más grande en la historia del boxeo femenino, es la bolsa más grande la que se va a pagar en esta pelea del, en el Madison Square Garden, Katy Taylor, que es la campeona indiscutida de los pesos ligeros, ante la puertorriqueña Amanda Serrano. Y es curiosa porque eh, Katy Taylor ya enfrentó a la hermana de, eh, de Serrano y la venció en su momento. Esta pelea se dice que es la pelea más importante del boxeo femenino y que son eh, y que van a ganar. Entonces, como le dije, ambas tienen garantizada una bolsa de un millón de dólares por subirse al ring, por subirse al ring. Yo siempre había dicho, siempre he dicho que la UFC le ha dado más valor a lo que es el, el, los, el deporte de combate a las mujeres pero esto es un hecho histórico y si usted lo toma de referencia desde que estuvo Laila Ali, la hija de Mohamed Ali, que pues trató de ser boxeadora, fue campeona del mundo, sin, sin, sin mucho éxito mediático, sí deportivo, pero sin mucho éxito mediático, pues lo que va a pasar en el Madison Square Garden es muy interesante, la pelea titular de toda una cartilla es boxeo femenino, es boxeo femenino, katy Taylor ante Amanda eh, Serrano y eh, pues para verla hay que ir a Dazón. Hay que ir a Dazón. Así que veremos. Nosotros trataremos de ver la pelea. Si no la veo en vivo, pues la vamos a ver en eh, eh, por lo menos en YouTube ya después que la misma haya acabado. Después que la misma haya acabado. Así que bueno, eso por, por ese lado me parecía también muy interesante. Y para que ustedes vean, eh, eh, Carlitos, que en todos lados pasa algo. Yo les hablaba que el tenista Boris Becker fue. Eh, condenado a dos años y medio eh, por eh, ocultar préstamos por un valor de 2.5 millones de dólares eso es la ley de bancarrotas Becker transfirió 463 mil euros de su cuenta a otras incluidas eh, las de sus ex mujeres Barbara Becker y Charlie Becker no declaró esa participación en una propiedad de 1.187.400 euros, euros en su ciudad natal de Limen, Alemania Además de ocultar un préstamo bancario de casi 831 mil euros valorados en más de un millón de dólares con intereses y ocultó 75 mil dólares en acciones de una empresa de tecnología valorados en 78 mil euros. A pesar de esto, se declara entonces en bancarrota, entonces infringe, eh, vulnera las políticas de, eh, la, de, de las leyes de bancarrota y por eso tendrá que ir a prisión, para eso la, en lo, la justicia en los, primer, los países de primer mundo, Carlitos, Dios me, eh, si, si hubiese estado aquí en Panamá, uf, ni llega a juicio esto, ni hubiese llegado a juicio aquí en Panamá.
3: Ahora, eh, puede puede que haya algunas, algunas algunos métodos donde, donde él pueda de repente pagar una, una multa o no sé, para evitar ir a la cárcel o no sé, Lucho.
2: No, yo, yo creo que allá va a tener que cumplir por lo menos una parte de la condena. Eh, allá va, va a tener que cumplir una parte de la condena. ¿En los
3: Estados Unidos, Lucho?
2: No, eso, eso fue en Alemania. Eso fue eso fue en Alemania. Eso fue en Alemania. Así que bueno, veremos ahí qué es lo que pasa. Oiga, vámonos nosotros a nuestro segundo cambio. Oye, para no irme, para no dejar el boxeo Andy Ruiz, se enfrentará entonces a Luis Ortiz, ya lo había mencionado. El cubano eh, le llamó cobarde al mexicano y ya se van a ver las caras el 13 de agosto en Los Ángeles, California, en pelea de peso pesado. Así que veremos. Hoy también hay boxeo acá en Panamá. Vamos a estar allá en el Hotel Panamá, en el Centro Convenciones de Bacuña de Balboa. Vamos a estar entonces hoy con el boxeo nacional acá en nuestro país. Vamos a hacer nuestro último cambio comercial y venimos con las entrevistas que tenemos acá del Béisbol Nacional. Venimos con Luis Durán, la gente que quiere saber cómo viene el equipo de Los Santos y venimos o sea, con
4: en el tema de la selección, Ismael Díaz que metió gol ayer, Lucho.
2: Bueno, perfecto, Dios usted es el que manda. Usted es el que manda allí. Vámonos al cambio, volvemos con más acá en Deportes y Punto.
6: Cuando el verano te gusta, suena así.
7: En 50 metros llegas a la playa.
6: Dale like a Claro y cámbiate a un plan postpago con ilimidata de 30 y llévate un equipo gratis. Dale like a todo lo que te gusta con Claro. Promoción válida del 15 de enero al 30 de abril de 2022. Para más información visita claro.com.pa
5: La vida tiene su forma de sorprendernos. Como cuando te encuentras en un tranque pesado y lo que parece tiempo perdido es todo menos eso. Escuchar un podcast. Si vida, cual... Aprender un nuevo idioma. Informarte de lo que pasa en el mundo. La noticia, la que que con... Porque en los imprevistos también encontramos cosas maravillosas que nos hacen ver hacia adelante y decir... A la vida Internacional de Seguros Regulado y supervisado por la Superintendencia de Seguros y Raseguros de Panamá te
7: toca. En fantástico casino. De que te toca Te toca Tenemos billetes para todo el mundo Todos los días Más de 225 dólares con la máquina locura boletos para los sorteos de
2: ¿Sabes qué hacer si tus aparatos eléctricos se dañan producto de fluctuaciones y apagones? Presenta tu reclamo por daños en aparatos eléctricos ante la empresa prestadora del servicio cuando sufras esta eventualidad. Tienes hasta 15 días hábiles para presentar tu reclamo. Aquí está la SEP por un servicio público de calidad para todos. Hacienda Doña Carmen, un lugar especial para gente especial
0: Ya estamos de vuelta con Deportes y Punto.
2: Y regresamos con más acá en Deportes y Punto, la evolución de la opinión deportiva. Les recuerdo a todos ustedes que tu seguro de Blue Cross te tiene cubierto en todas partes con nuestro servicio de telemedicina. Con él puedes tener consultas médicas por videollamada, cuando sea y donde estés. Solicítalo en bcbspma.com, solo con tu seguro médico de Blue Cross, con el respaldo internacional de seguros, regulado y supervisado por la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá. Rapidito, diosme con el fútbol nacional, venga.
4: Claro que sí, Lucho, te puedo decir que la selección de Panamá tiene un entrenamiento en el día de ayer, tuvo primer entrenamiento y único antes de partir hasta los Estados Unidos, donde enfrentará el próximo domingo a la selección del Salvador a eso de las 3 de la tarde hora de Panamá en North Carolina, este partido donde Tomás Christiansen hizo un llamado de nuevos jugadores después que ciertos equipos no dieron o no se dieron a sus jugadores en estas fechas cruciales del fútbol nacional así que, partido donde Tomás Christiansen va a evaluar, siento yo a jugadores que en su principio no tenía tampoco contemplado para este viaje. Y también hablar del tema de Ismael Díaz Lucho porque marcó en Copa Sudamericana ayer en la victoria de su equipo Universidad Católica de Ecuador ante el Atlético Banfield. Así que ellos son líderes del Grupo C en lo que viene siendo la Copa Sudamericana. Así que el panameño está luciendo muy bien allá Ismael Díaz.
2: Y todo apunta a que se queda Tomás Christensen. Eso es lo que han dado a conocer algunos medios nacionales todo apunta que Tomás Christensen eh, pues se estaría quedando eh, en nuestro país para pues la, para que para la alegría de muchos para la alegría próximo de proceso para el próximo proceso yo siento que está bien siento que está bien oiga vamos a escuchar eh, Rodrigo Tello es ahora el timonel de la selección de el mayor de la provincia herrerana vamos a escuchar qué dice eh, el Chuchu Tello como se le conoce ...a Rodrigo Tello... ...sobre la preparación que ha tenido su equipo... ...entrevista que nos hace llegar... ...la Federación Panameña de Béisbol.
9: Una gran responsabilidad que me dio... ...la, eh, la Junta Directiva de la provincia... Eh, ...donde aceptamos con mucho gusto... Eh, ...estamos trabajando ya durante un mes... ...es eh, un equipo bastante joven... ...un equipo bastante nuevo... ...con mucho entusiasmo... ...mucha dinámica, mucha juventud... Eh, ...mucho deseo de hacer las cosas bien... Eh, ...hemos estado trabajando en conjunto... ...con Anselmo, un coge picheo que tiene mucha experiencia... ...así que tratando de hacer las cosas bien, ¿no?... ...tratando de buscar una mejor posición... Eh, ...de la provincia al año anterior... ...así que una gran responsabilidad... Eh, ...como tú acabas de decir... ...anteriormente como pelotero, ahora como técnico... Eh, un trabajo bastante difícil pero bueno eh, trabajamos con toda la responsabilidad que siempre nos caracteriza tratando de enfocar a esos muchachos en que en que las cosas hay que hay que ganárselas eh, trabajar fuerte siempre y buscar siempre lo, lo mejor de cada uno no tratar de aprovechar el talento de cada uno de los muchachos la juventud así que en eso hemos estado trabajando tratando de, de, de desarrollar nuestro juego desde el primer día porque es un equipo de velocidad, no es un equipo de fuerza, así que en eso se basa nuestro juego en este campeonato. ¿Mezcla de juventud con, con veteranos, ya última temporada también para Johnny Lazo? Sí, Johnny Lazo, un muchacho que llegó eh, en el primer día de entrenamiento, conversé con él, mm -hmm. le dije que él tiene que ser uno de los, de los peloteos que tiene que venir a aconsejar a los muchachos. Eh, ...pasar ese, ese conocimiento que él tiene a los peloteros nuevos, a la juventud... ...así que yo sé que Johnny con su experiencia y su talento... Eh, ...sé que nos, puede, nos va a ayudar mucho en este campeonato... ...tanto eh, en el terreno de juego como, como en el dogado... ¿no? ...aconsejando a esos peloteros jóvenes... Tratando de inculcar lo que él sabe, así que esperemos que esta mezcla de juventud con, con ciertos peloteos de experiencia nos pueda llegar a un primer objetivo que es está entre los ocho y posteriormente batallar con, con el equipo que nos toque. ¿Pensar de final para esa fanaticada? Bueno, eh, que crean en el equipo. Nosotros no podemos prometer un campeonato, pero sí podemos eh, prometer que vamos a tratar de hacer las cosas bien, de trabajar duro. De... Bueno, esas fueron las palabras de
2: Rodrigo Tello, que cosa que yo ni lazo. Carlitos Idiome, pues le toca retirarse con la provincia de Herrera después de jugar tantos años con la provincia de Panamá Oeste, ¿no? Pero se va a, se va a retirar ya finalmente con, con la provincia Herrera.
3: Sí, eh, y creo que ya tiene varias temporadas jugando con Herrera, pero como tú dices, es un jugador que se forma en la, en la provincia de Panamá Oeste. Yo recuerdo esos inicios de. Inicio de, de de Johnny Lazo, eh, eh, por los años 2003, 2002 por ahí iniciaba él su carrera mayor y ha estado bastante tiempo en, en jugando en la categoría mayor, así que ha tenido una muy buena carrera. Él estuvo también en el clásico, en el primer clásico mundial, en 2006. Sí, 2006. 2006. Sí. Johnny Lazo era parte. De la segunda y base. Sí, parte, parte importante del equipo. Creo que era titular de ese equipo, así que creo que bueno, llegó la, la, el momento y, sí, y, y, y,
2: lo, y va hacer, sí, lo va a hacer con el equipo Herrerano. Y por la otra parte, el otro equipo de la Península Azuero, el equipo de Los Santos, también se prepara de cara al Campeonato Nacional de Béisbol Mayor, también con un equipo renovado, hace rato vienen renovando equipo, el equipo de Los Santos ahora es Luis Durán
8: el turno de dirigir, vamos a escuchar qué dice el gran Chacho Durán equipo joven, cantidad de peloteros definitivamente que eh, tratando pues, de hacer lo mejor por ellos desarrollando el, el mejor de nosotros que es lo que se quiere y que a, a futuro tengamos posibilidades grandes eh, siento que no hemos tenido el tiempo de, debido pero considero pues, de que se está trabajando duro, intenso y, y con interés sobre todas las cosas
4: una camada de peloteros jóvenes
8: exactamente, muchos peloteros nuevos peloteros que tienen campeonatos eh, juveniles de 4 o 5 años atrás regresaron, eh, están aquí Siento que tienen la experiencia, tienen el recorrido y solamente falta adecuarlos, prepararlos y, y llevarlos a, a competencia. Pienso que eh, tenemos opción de, de, de llevar un equipo competitivo, diría yo, con aspiraciones a pasar a la primera ronda de, de repente. Y, y bueno, con bajo perfil, definitivamente, pero con intenciones de lograr muchas cosas.
3: ¿Acá le provecho a la localía
4: jugando en el Focobala?
8: Definitivamente, eh, trabajando con los muchachos, equipo joven cantidad de peloteros, definitivamente que eh, tratando pues de hacer lo mejor por ellos, desarrollando el, el, el béisbol de nosotros, que es lo que se quiere y que a, a futuro tengamos posibilidades grandes. Eh, siento que no hemos tenido el sí, tiempo. Eso, la, las palabras de Luis Durán en entrevista que nos manda la
2: Federación Panameña de Béisbol. Es difícil, ahí en el Flacobala Hernández, es muy difícil con muchachos jóvenes, con poco poder, pues, ejercer la localía allí. Eso es eso no mucho. Ha... Dime, dime oh Carlito, no, no sé que claro. ahora, cuando
4: escuchamos a un Luis Durán, también escuchamos Ay, a un Rodrigo Tello, dos provincias que siempre están las fanaticadas acostumbradas. Eh, ahora, el cuerpo técnico no puede prometer ningún tipo de campeonato. Simplemente las no, palabras bueno. son mejorar la actuación del torneo anterior.
2: Sí, sí, así es. Oye, saludo a Luis Roca, que se encuentra allá en el Uberito Beach. Saludo, mi ¡Qué vida! Eso, esa vida se la da el que puede darse esa vida, Picota. Eh, esa vida no es para todo mundo. No es para, eso es para el que puede darse esa vida. Algo que se nos quede en el tintero, estimados compañeros.
3: No, solo en, en la NBA estar pendiente al juego de los Memphis contra los Minnesota Timberwolves, que es el único juego que falta, la única llave que falta. Eh, eso se va, a hacer, se va a dar hoy, en caso de que gane Minnesota, el juego 7 sería el
2: domingo. Ok, ok, okay. Oiga, eh, y les, eh, les doy la noticia de que Yusneria Grasal gana la segunda medalla para Panamá en lucha. La luchadora panameña Yusneria Grazal logró ganar la medalla de bronce en los 49 kilogramos libre al vencer a Net heung de Perú por superioridad 12-2. La panameña solamente fue superada en el combate con, eh, por Alexa Álvarez de Venezuela, quien a la final se llevó el oro. El recorrido de Grazal empezó con triunfo ante Ana González de Bolivia, marcador 10-0. Así que no, no, si Panamá le cae entonces la segunda medalla en los Juegos Panamericanos de la Juventud que se están llevando a cabo en Rosario, Argentina. Segunda medalla, tenemos una de plata, una de bronce. Ahora, a la una y media, tenemos oportunidad de otra medalla con Emily Santos. Se acabó el programa,
0: gracias. A Dios.
1: Internacional de Seguros, tu escudo de protección, presentó
0: Deportes y Punto. La mejor música se combina con información, información, entretenimiento y datos de la farándula para mantenerte al día. Get ready and listen to this. Con ustedes, los éxitos de la tarde, con Norlis Isabel y Víctor David, por los 107.3 de Omega
8: Stereo. Omega Stereo.